0: Olá, eu sou o Frei Rodrigo Hipólito e está começando um novo podcast. Este episódio foi publicado no dia 7 de dezembro de 2020. Você já teve a curiosidade de saber como acontece o processo de discernimento vocacional e quais as etapas de formação para se tornar um religioso? Então fica ligado nesse episódio.
1: Acho que me apaixonei Não resisti, me entreguei Te escutei a me chamar Deixei tudo para te seguir Restituí o No soy peregrino en ese mundo
0: lá nesse episódio falar um pouco sobre o processo vocacional. O processo vocacional é sobretudo discernimento do chamado, e nesse caso hoje falando sobre o chamado para a missão religiosa, que é o que pressupõe sempre coragem, desprendimento e muito amor da parte daquele que se sente convidado a assumir esse estilo de vida. E como toda a iniciação espiritual, a vida religiosa consagrada, Exige um aprofundamento, um aperfeiçoamento e sempre uma renovação dos votos. Sendo assim, cada etapa é de fundamental importância para que o vocacionado a esta vida entre em contato com a comunidade, com suas responsabilidades, para com a vocação, para consigo mesmo, tendo em vista que Deus nos chama em diferentes momentos. Então, nós vamos nesse episódio falar um pouco do passo a passo desse processo vocacional. Para você que se sente interessado a saber um pouco mais da nossa vida ou para você que tem a curiosidade de saber como é essas etapas de formação. Então, vamos lá. A primeira etapa é a etapa vocacional. né? É um processo onde o candidato à nossa vida, o interessado à nossa vida, tem esse primeiro contato com os frades, com a nossa vida. E eles recebem um acompanhamento nesse discernimento vocacional por um frade que nós chamamos de animador vocacional. Geralmente, cada convento, cada fraternidade tem um animador vocacional que fica responsável por acompanhar um grupo de vocacionados. Sempre, uma vez ao mês, tem o encontro vocacional onde esses vocacionados participam dos encontros para um momento de discernimento, de acompanhamento, de conversa, de oração, para ajudar a discernir aí a decisão de entrar ou não no convento. Depois vem a primeira parte da formação, que é quando o vocacionado, ele passa a ser postulante, que é esse postulado. É uma fase que O candidato a essa vida religiosa, aquele que deseja ser um religioso, ele faz um discernimento mais profundo. Ele passa a morar dentro do convento, a conviver com os frades, sem se tornar um frade ainda. Ele convive com uma turma, geralmente é escolhido um frade para ser o formador, o que vai acompanhar aquele grupo de jovens. Então, o jovem passa a conhecer e a experimentar a vida religiosa dentro do convento, dentro da ordem. Então, ele participa das orações, ele participa do dia-a-dia dos frades. Essa é a primeira etapa de formação, que nós chamamos de formação inicial, onde ele pode abraçar a nossa vida em fraternidade, já como se fosse uma preparação para o noviciado então durante esse tempo o postulante ele reafirma sua própria determinação de converter-se através de uma passagem progressiva que tem como um dos seus objetivos alcançar um nível apropriado de desenvolvimento humano e religioso avaliar sua decisão de iniciar o seguimento de Jesus Cristo na vida religiosa geralmente aqui na nossa província o postulado Ele tem um ano e alguns meses, entre um ano e dois anos, por aí. E, geralmente, é feito em duas cidades diferentes, um ano em uma cidade e o segundo ano em uma outra cidade. Depois dessa etapa, vem o noviciado, que é o período de formação de um religioso ou de uma religiosa que precede a emissão de seus votos, a profissão de seus votos. Noviço ou noviça é a designação dada à pessoa que se prepara no noviciado sob a direção de um mestre ou mestras, por exemplo, uma congregação feminina, para a sua consagração religiosa. O direito canônico define que o noviciado, com o qual se começa a vida no Instituto oficialmente, destina-se a que os novícios conheçam melhor a vocação divina, a vocação própria do instituto em que ele esteja inserido, que façam experiência do modo de viver, do instituto, da congregação ou da ordem, em conformidade com o espírito, a mente e o coração, e comprovem sua intenção e idoneidade. Então, o... Segundo a norma canônica, o noviciado deve ter um tempo mínimo de duração de um ano e, no máximo, de dois anos. Porém, essa regra varia de de instituição para instituição. Nosso noviciado dos capuchinhos, aqui na minha província, ele dura um ano. Inclusive, estamos nos preparando para a profissão religiosa dos nossos novícios, no dia que esse episódio está sendo gravado, falta é, dois dias, se não me engano, para fazer, para participarmos desse momento da profissão religiosa dos nossos noviços. que será na cidade de Esplanada, na Bahia. Eu peço a você que está ouvindo, que reze por eles, tá bom? Depois é, do noviciado, como falei, os jovens professam, ou seja, eles prometem, fazem os votos que nós conhecemos, os votos de pobreza, obediência e castidade e ingressam em uma nova etapa, que alguns chamam de júniorado e outros de pós-noviciado. O júniorado inicia quando o jovem faz essa sua profissão que é temporária, a gente faz por um ano, nós prometemos por um ano e a cada ano nós vamos renovando esses votos. É um tempo de aprofundamento, de amadurecimento da formação das etapas anteriores, de maneira com que o irmão, o frei ou a irmã confirme o chamado que Deus lhe faz na sua própria vivência do dia a dia. É um tempo que exige já uma certa maturidade, porque quando se chega ao pós-noviciado ou ao juniorado, essa etapa já tem se passado pelo noviciado, já tem se passado pelo postulado, então, já exige daquele, daquele indivíduo uma certa maturidade. Ele já é ali um religioso, já professou os seus primeiros votos. Então, é um tempo forte também discernir a vontade de Deus e avaliar suas, cap- suas capacidades a fim de fazer uma opção definitiva. Ele já está se preparando ali para os seus votos perpétuos, livre, consciente, segundo a forma de vida da instituição, da congregação em que ele está ali vivendo. Em algumas congregações, em algumas ordens, é também um período caracterizado pelos estudos filosóficos e teológicos, principalmente para aqueles que querem se ordenar, sempre em consonância com a espiritualidade, a missão e o carisma do instituto, da ordem, da congregação em que eles estão inseridos. Depois desse tempo de de votos temporários, que aí vai depender muito de congregação, de ordem, de instituto, é, vem os votos perpétuos, finalmente os votos perpétuos, que marca o fechamento desse período de formação. A vocação à vida religiosa é um dom para a igreja. Onde existe um religioso ou uma religiosa, ali está alguém que deu uma resposta definitiva e radical para seguir a Deus. Eu lembrei da frase do Papa famosa, né? Onde tem um religioso, sempre tem alegria. A vida religiosa é marcada pela profissão dos votos de pobreza, castidade e obediência. Chegado a essa etapa dos votos perpétuos, o religioso ou a religiosa, ele promete até o fim da vida, não mais, ele não mais vai renovar, como antes, como no tempo do pós-noviciado ou do juniorato, mas agora ele faz os seus votos definitivamente. Então é necessário ter muito discernimento, porque ali ele promete para sempre, é, durante toda a sua vida, viver em pobreza, castidade e obediência naquela instituição onde ele está inserido. Então, depois desse período de preparação, que dura alguns anos, Após a entrada do seminário no convento, após essa primeira profissão, segue-se uma sequência de votos temporários, que nós chamamos profissões válidas por um ano, e nessa caminhada, em determinado momento, o religioso se prepara para a sua profissão perpétua, que representa essa sua adesão definitiva naquela ordem ou congregação religiosa. Embora a primeira profissão feita no fim do noviciado marque para sempre a vida do religioso, porque a vida religiosa passa a ser contada a partir da primeira profissão. Quando o novício faz o seu primeiro voto, então ali conta um ano de vida consagrada, dois anos de vida consagrada, três anos de vida consagrada, 25 anos de vida consagrada. É contada a partir dos primeiros votos, aquele depois do noviciado. E a perpétua... A, os votos perpétuos renova de forma decisiva o seu compromisso e seguimento a Deus e à Igreja. Então, depois dos votos perpétuos, temos aí o frade encerrando a sua formação inicial. Porém, ele é convidado a uma formação perpétua, a uma formação permanente, sempre está reforçando ali fazer os votos perpétuos não significa que você está totalmente pronto, significa que você prometeu para toda a vida através de um período de discernimento, mas nós estamos sempre em contínua formação, assim é o nosso processo vocacional para ser um religioso, assim são as etapas de formação. eu quero dedicar esse episódio a Rejane Cruz e sua família que está esperando aí mais um bebezinho chegando na família. Parabéns, que venha com muita saúde e que Deus faça crescer em estrutura, sabedoria e graça. Parabéns! Também gostaria de deixar aqui registrado um abraço muito apertado para Maria Deusa Pacheco que está ouvindo esse episódio. Nossa, quem não conhece Maria Deusa procura lá no Instagram. Ela tem uma energia incrível que deixa qualquer um alegre, animado para cima. Ela é muito autoastral. Que Deus te preserve assim, minha linda. Fica com Deus. Nossa, gente, eu quero agradecer a todo mundo que me fala lá no direct, que tá ouvindo o podcast. Inclusive, teve algumas pessoas que partilharam. Teve a retrospectiva do Spotify e algumas pessoas compartilharam no status. Então, me enviaram foto. De que estavam ouvindo e que o podcast estava lá na lista dos mais ouvidos. Muito obrigado mesmo pelo carinho. ficou nossa, muito contente que a nossa mensagem está chegando até vocês. Mas me diz uma coisa, nós temos muito que partilhar aqui. Mas me diz o que é que você gostaria de ouvir? O que é que você gostaria que fosse partilhado aqui no episódio? É muito interessante esse teu retorno. Fala o que tu está achando através dos nossos directs no Instagram no TikTok, no Facebook, WhatsApp, se você tiver acesso. Me fala o que tu tá achando, tuas sugestões, tuas reclamações, e vai ser muito legal para que a gente possa, aí no próximo ano, 2021 tá chegando, aperfeiçoar ainda mais esses nossos episódios. Eu não poderia deixar de convidar, como sempre, a você a seguir minhas redes sociais. Procura lá, Hipólito, ou no Instagram, ou no TikTok, ou no Facebook. E lá nós podemos dar continuidade a essa conversa através dos nossos directs.
1: Tchau,